0: 在节目开始之前，请大家不要忘记按赞、分享、订阅，还有开启小铃铛哦。我们现在有完整版的讯息，会在每周四，也就是我们首播的隔天上架 Podcast。然后想要听到更完整、更丰富的讯息，欢迎大家上 Podcast 来听我们的节目
1: 。啊，节目名称是？节目名
0: 称叫做《解封吧耳朵》
1: 耳朵。骆师傅看了《呃，极速预
0: 报》这个电影啊，对不对？嗯、觉得怎么样？我觉得好像似曾相识哎，我觉得它跟就是之前德国的一部什么《别下车》，好像是不是是一样的东西啊？
1: 天哪！你居然有看过这部電、嗯？我跟你讲，真的很厉害、哦你你。你一开始给
0: 我片名的时候，我脑子里想到的是什么、啊？是更早以前一一部片叫 Spe
1: 《Speak》。让我来跟大家解释一下，骆师傅讲的那一部很早以前的片子呢，是基努里维跟山卓布拉
0: 克、啊。对，基努里维跟山卓布拉克
1: 。骆师傅也讲对了，其实他是2018年的一个德国片，叫《别下车》
0: 。对啊
1: ，但是这个《别下车》呢？它也不是原创电影哦，它是改编西班牙在二零一五年出的一部电影，叫做《炸掉银行经理》。好直白的片名哦！当我在看的时候，我也是觉得我,我一定有看过，但是一时想不起来。嗯、其实这三部电影基本上是同样的故事，人设只有在别下车里面是不太一样。养而已，所以说，解封之后看的第一个电影，我们看到这个《极速引爆》。因为我觉得其实大家对这种剧情力上、对这种紧张感的电影啊，其实会很喜欢，而且它还有韩国的男神池昌旭。<笑> OK， 嗯，这的确是一个卖点。嗯，但是其实我觉得最厉害的是男主角啦，赵宇正。赵宇镇这个人，我觉得如果有看韩剧的人，也也一定都会知道，他是最厉害的绿叶的角色。呃，好像是二零一八年还是二零一九年的韩国的影片里面，他就出现了九部，所
0: 以就是有一点像是
1: 刘冠廷的。状态嘛，可是刘冠廷，刘冠一下子就变主角了，但是他其实是一个很有存在感的绿叶，<对>然后急速引爆呢，是他第一次担任男主角的片子，嗯、你觉得他演的是不是很好
0: ？我觉得他的整个情绪的铺陈，我觉得是可以渐渐看到他的那个线性的那个变化，然后跟程度上面的差异，这样子
1: 是不是就直接全本？<笑><笑>就是他他就是长得就是不是一般南
0: 国帅气的那种的样子，但是，在这部片里面，你会感觉说哦，看到这个人就觉得哦，他是一个可靠的、值得信任的、的安全的一个爸爸，爸爸对，或者是一个、嗯、韩国的上班族的一个展现
1: 这样子形象。对、啊，韩国人大部分都长这样子啊。是，
0: 嗯
1: 、<笑>讲完男主角嘛，嗯、那我们就从。我们最基本的星座能量，这个电影的星座能量来开始说好了。我们先暂时先撇掉我们刚,刚所讲到的别下车跟炸掉银行经理，我们现在就以急速引爆这个电影来讲，我们来讨论一下，嗯那个洛师不觉得他的星座能
0: 量会是什么样？其实一开始我在看中文翻译片名，然后又想到就是三佐布拉克跟基努里维那部电电影的时候，我想说，哇、哦，那跟速度感可能会跟就是火象星座可能跟母羊啊，或者是说可能跟什么射手会比较有关系。可是看了它的内容之后，<对>其实我会发现它并没有就是要你不准停车，或者是速度感上面，它其实并不是这部片主要去表现的。然后再来看到它里面探讨的一些议题之后，其实我会觉得。他会比较多的，像是大企业对于就是财团
1: 欺压，对财团欺压这种
0: 没钱的人，就对。或者是说，你也可以看到、呃，就是这个爸爸他为了他的家人，然后他。做了一些努力跟这个凶手之间的这个周旋。对，<玄>对
1: 你说讲到家庭，我立马又想到了巨蟹座。
0: 对啊，所以其实你看一下它的上映时间，韩国的是二零二一年的六月二十三号，六月二十三嘛，六月二十三其实刚开始巨蟹座的这个时间，所以其实你会看到，就是他在家庭的这个部分上面是会展现那种亲情的羁绊，但是它的主题又是我们巨蟹的对攻，嗯、是一个摩羯座的一个。能量的探讨，因为像我们一般在谈到大企业、嗯、大钱的时候，其实我们会往往会跟我们的摩羯座这个跟企业或者是企业体、社会结构有关系的星座扯上关系。它里面讲到的是那种买卖，然后运用别人的资源的这个部分。那我们同时也就会想到，就是。跟企业有关的另外一个星座就是天蝎座，因为天蝎座的守护星冥王星，它也同时是掌管所谓的大钱，而且那个大钱不见得是自己的钱，而是用别人的钱，嗯、然后去成就某些事情。那所以就是说，当我们在讲到大企业的时候，除了我们讲到的阶级。结构会讲到摩羯以外,、嗯、以外，我们往往也会谈到天蝎，但是其实我、哦、不要再讲天蝎了。对，嗯、第一个，第一个当然我会觉得就是天蝎一直在讲太无聊了。嗯、第二个，其实我们在这部片里面，我们看到在讲那种人性丑恶或人性纠结的部分的那个比例，其实没有那么高。所以其实这部片我并不会把它搬给天蝎，<对>而是搬给更接近这种、呃、社会现实残酷，然后有钱没钱，然后阶级上面的这个部分，我会颁又是企业，那我就会颁给企业比较多一点。嗯、对,对，我也是这样觉得，<笑>因为整个的剧情铺
1: 陈上，其实你说的企业的部分，嗯、然后家庭的部分是比较多的，嗯、那
0: 反而是对于这种。恶人
1: 的那种感觉
0: 啊，就是他有勾勒，啊、但是他并不会着重在于勾勒出那种企业的邪恶扭曲，或者是说，呃，凶手有多变态、多黑暗。他其实这个部分其实勾勒得很少。嗯嗯嗯、讲完了电影的星座能量
1: ，当然不免比我们要心理分析一下片中的一些主要角色。嗯、第一个就是要讲男主角赵宇镇。那赵宇镇他在里面就是百分之九十，我甚至觉得到百分之百都是他的戏，他好累哦。赵宇镇在里面从头到尾，他展现了很多很多方面的情绪跟性格。所以骆师傅看他的角色来讲的话，你会觉得他是个什么样的星座能
0: 量？这位就是姐夫刚刚讲，就是国民绿叶的那个。演员在这部片里面，我觉得应该算是男主角了吧？他是男主角啊？对啊，我想说，哇，他终于出头天，男主角。然后他就其实他在整部片里面，我会觉得他就是给人家一种可靠，然后啊、呃、亲切，或者是啊、呃、虽然说不是那么的活泼，但是你会感觉到他是温柔的一个、嗯、爸爸的一个形象。他在以往我
1: 们看到的，不管是韩剧也好，或者是电影也好，嗯、他基本上都是演反派居多。<笑>好，这是这是题外话哈，在里面其实他跟太太的关系其实没有太好，嗯哼，嗯嗯他是个爱家，他是个爱小朋友的爸爸，但是其实我觉得他跟家人的关系，我觉得他会以工作为
0: 重。这样的情况之下，我就会觉得说他可能会有比较多的土象特质会在里面，嗯、而且再加上他的、嗯。行业别设定，它是一个算是银行家嘛，<行>或者是说投资方面的这个部分、投顾方面的。对，所以我会觉得它可能就是会跟比较多土象星座会去做连接。所以土象星座是哪些？嗯、土象星座的话，就是金牛、处女跟摩羯这三个星座。金牛、处女、摩羯 ，OK， 嗯你会看到说整个给你的感觉，或者是说他在中间跟歹徒之间对话的那个氛围，你就会觉得说他比较没有像处女那么多的锐利，或者是这么多的会跟他去做反驳的这个部分。嗯、uh huh, 对对，因为其实像我们在讲到就是、呃、谈判或者是口语或者是心智流动方面，是算是风向星座的强项、啊。那在土象星座里面，嗯、<哼>心智上面最流动，然后最能够去呃表达，或者是最能够完整的去表达自己的感受的，其实是我们的处女座。那可是因为我在这里面比较没有看到这么多关于这种处女比较灵力的一个展现，而且再加上他所在的这个职位，嗯、或者是说他呃跟别人的相处，<设>会觉得会比较对角色比较多一点是那种金牛或者是摩羯在面临突发。状态的时候，其实他的那个可变动性，或者是可以想到的方法，其实没有办法那么快，或者这么灵活，或者是直接跟对手一来一往的这种状态，他一直处于一种被压制。但是他可以承受这种被压制的一种，他很容易会爆冲啊。我觉得这个其实是电影情节，在高压情况下，谁不爆冲？<笑>你不爆冲吗？就是都是会爆冲，每个人都会爆冲啊。我会用天秤座的那个优雅去跟歹徒周旋。天秤座他也是风向星座啊。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。也就是说，其实我在这边，我会觉得金牛或者是摩羯的可能性可能会高一些。你又会看到说，其实他对孩子的态度是比较不会这么的有距离感，或一般我们想象中的太阳摩羯之前在气魂或者在其他提到摩羯座的片子里面，摩羯他的身为父亲。的时候的一些尴尬处，子女的
1: 那个会比较有一些对的互
0: 动的尴尬感，或者是说自己身为父亲的时候的那个尴尬感，对，對那他比较没有，所以最后我会觉得说他可能比较像是金牛的这个部分。后来我就是来看那赵宇正他本身是什么星座，然后我就发现哦，他其实是1月16号生的摩羯。但是我会觉得他在这个戏里面有比较多的，就是金牛的那个温柔存在在里面。哦、呵呵他这也
1: 算是改变戏路啦，但是我们不暴雷，嗯嗯摩羯也有可能啊。是没错。讲完的赵宇镇之后，那我们要讲的是，他算是女主角吗？其实他在中间才出现，那就是拆弹专家刘德华。OK， 刘德华有演过拆弹专家啊，对对对对,對<笑>、嗯。啊，这个韩国的拆弹专家叫陈庆，他也是韩剧里面大家都常常会看到的一个角色。在这个拆弹专家的那个角色里面呢，陆、嗯、师傅有看到的什么样的星座特质
0: ？我会觉得他那种女教官、女教师的形象其实蛮明显。<笑>什么东西？女教官是穿的那种。很紧身的那种、欸，那个是叫做性感女教官，我们只是普通的女教官，你不要这样子。好吧，好吧。其实我会觉得她会有一种比较严肃的女教官、女教师的那个形象，然后同时你会发现，其实她很会察言观色。对，她其实都只靠一个很小的眼神，或者是很小的一个动作。大概就可以判断出一些事情，所以他对于分析资料、收<对>集资料这部分，其实又是非常的清楚的。他
1: 在判断事情的这一方面又很果决，然后知道错了之后，<对>又会很快的做一些修正。没错
0: ，包括这种果决，并没有所谓的选择性障碍，马上去修正。有人可能会对这个行为称之为自圆其说，但是他可能也是一个在资料分析上面发生错误之后马上去修正，也都算是处女座很会做的事情。之前有说
1: 过，处女座就是把自己那种设限很多之后，然后自己打破
0: 。<笑>对啊，好像是在麦达斯那集里面嘛
1: 。对，對但是他是收集资料完之后。嗯这种判断错误，然后对，立马去做修正，<对>所以处女座也都会这样嘛？对,不对。
0: 像他里面，他发现错误的时候，或者是说发现那个警官是拿狙击枪的时候，他直接就是开骂，他不会跟你就是交涉，就是要你收起来，就是收起来，然后之后就赶快去处理，他不会跟你协商说，哎，对他不会跟你这样，他就是用事实说一切，对。然后包括他也就会跟你讲说，我知道你不是凶手，或者说我知道我误会或什么。他就是把它讲清楚、说明白。那其实我们讲的题外话好了，嗯、就是说
1: 陈庆这在这个角色里面，其实在我看电影的时候，嗯、我觉得他的存在感并没有那么的大，而且说在影片里面给我的感觉就是、嗯、作用没有我们刚说的那两部《别下车》跟炸掉银行经理的那个拆弹专家的角色来的更丰满一点。嗯、因为我要说的是。在其他这两部电影里面，它的卖点是什么？你知道吗？一镜到底哦， oh. 就是拆弹专家的出场，它是大概至少有五分钟的一镜到底，在电影里面有看到他下车的画面嘛？嗯哼、mm ， hmm. 在其他两部片子里面。他从下车的画面，然后开始在跟警察对话，然后观察四周，再决定说他应该要怎么做的那种状况之下，那个一镜到底其实是从地面，然后到最后拉高用空拍机拍耶。OK， 炸掉银行经理跟。别下车！这两部电影它的卖点其实是在这里，但是《极速引爆》里面其实就少了一点点
0: 。他在《极速引爆》里面这个拆弹专家的这个形象塑造，我会觉得是他把他集中在他那种含蓄，但是他很能够察言观色，然后去抓到一些线索之后去做出正确判断这件事情。我只是
1: 觉得他的选角，这个找陈庆，我觉得他太凶了。他一看起来就很凶啊，<笑>其他
0: 两部他的人是稍微再柔和一点。我在一开始在考虑的时候，因为我们一讲到就是很会察言观色的星座的时候，其实我们就会不免就会想到<对>第一个当然就是我们的天蝎座嘛，因为他很爱观察人，然后很喜欢观察人。哦，然后再来就是另外一个我们的巨蟹座，我们巨蟹座也是很心思细腻，然后而且很多话都在心里，但是他都看在眼里。他都没有讲出来，嗯、<哼>然后再来就是我们的心理小剧场，很多的处女座嘛，嗯、他其实他不但是会看，<笑>而且他会讲出来，所以其实就是我就在想说，<对>哦，这三个星座他可能会是哪一个？但是你从他的整个感觉，嗯、除了我刚才讲的，就是严格的女教师的一个形象塑造以外，我们也会看到说，他就是有话直说了、啊，而且他也不会有太多的。母性就是包括他跟小女孩的互动，你会发现说他就是刚正不阿，嗯、有事该做就是该做，所以这比较像是一种土象星座能量，比较不会像是水象星座的那种呃动之以情，或者说我们对对你是比较温柔，或者是说呃用一种劝说的方式让你脱离那个险境，它是让你。就事论事就是，就说你现在不下车，你就会怎么样，你爸爸就会怎么样。哦，我答应你 ，OK？ 你说你爸爸怎么样？好，我答应你会怎么样？怎么样
1: ？如果想要比较一下胎弹专家在片的角色的话，那大家可以去看其他两部片来比较一下。好，讲完胎弹专家之后呢，我们要讲里面也是很关键性的一个角色，那就是。女儿这个角色，如果大家还是常常看韩剧的话，你会知道李在人这个童星真的很会演。这个小女儿的人设上也是设定的非常的丰富丰满，对不对？啊、哦，从开始到最后的那个感觉，我们就觉得这个小女孩怎么一下子突然长大了一样。<笑>对啊，所以说在这个角色里面，骆师傅觉得女儿这个角色的星座特质又是怎么样？
0: 嗯、其实讲到就是女儿的这个星座角色的时候，一开始我其实对她的印象就是，对，就是觉得说啊，好像有这个在变成一个是协助她弟弟的一个公用性的角色比较多。对。嗯、可是一直到最后拆弹专家介入他们父女之间的时候，你可以看到她的整个透露出来讯息，就让我印象很深刻。她是比她爸爸敏锐的一个一个女孩。哎呦，我现在很紧
1: 张，就是、我现在很紧张。<笑>我我觉得你要讲
0: 天蝎座，<笑>对，我觉得他是天蝎座，
1: 真的假的？为什么？对，为什
0: 么他在,<笑>他在不知道警方的部署的情况之下，自己就观察到在屋顶上，而且是很远的屋顶上是有 s n a p p e r 狙击手，狙击手，对，嗯、狙击手的。然后呢，他甚至也知道说，警方是会射杀他爸爸。对这事情，他其实都是了如指掌。这是在对这完全是警方没有在讲的时候，他可以马上的意识到这种残酷或者是血腥或者是有关生死的这种安全性的议题。嗯嗯对，这其是天蝎座方面非常敏锐的一个算是直觉或者是天蝎座的一个天赋啊。所以你可以看到说察觉危险吧？对，察觉危险或察觉不堪跟黑暗的那种。就是很容易去跟负能量去做连接。如果说我们会觉得双鱼座是一种大爱的情操，很容易把很多事情看得很粉红，然后很浪漫的话，天蝎其实他是会把很多事情都看得很残酷的，大、啊、而且还会。<笑>对，把很多事情都会先把最坏的部分或者最不好的部分先,先看得很清楚，这一点倒是跟摩羯座很像。那而且天蝎座也会跟射手座，我们一般就是会把事情看得很正面、很乐天的这种，又完全是相反
2: 。所以为什么
0: 会把天蝎跟射手两个是放在一起？天蝎的下一宫是射手，射手的上一宫是天蝎，也是因为我们在讲十二宫的宫位排序的时候，往往在连宫方面，他们会有互相解决或互相。造成问题的一个状态，啊、所以它会是一个极端的一个、啊、一个反差，<对>所以在最黑暗的天蝎之后，是最光明、嗯、最乐天的射手安排。就像
1: 你刚说的，就是说、嗯、你说天蝎会看到最邪恶的部分嘛，对不对？嗯、或者是最最隐晦，或者是最不堪的部分。<对>但是我觉得，就我来讲的话，嗯、假如说我看到这些，我就我就会去拔掉，你知
0: 道吗？这个就是杰夫的灵性选择啊，可是有一些天蝎座他会把它将计就计去拿去害人，但也有的天蝎座他会把它拿来当成疗愈人的能量，因为他看到了太多的不堪跟太多的黑暗，所以他会希望遭受到这些的人，他们能够得到疗愈或者能够超越跟提升。如果说你没有那么大的情操或没有那么，不想要去惹麻烦的话，你就会选择啊、哦，我看到鬼在这边，我就绕路走，不会跟鬼面对面的撞在一起、
1: 啊、这我觉得是这,这是好事啊。是啊，就是每每个人的选择
0: ，对每个人的选择。哦，所以其实在这个部分，我第一个会觉得他跟天蝎座没有直接的关联以外，第二个你也可以看到，拆弹专家把他强行暴力的时候，他做了一件事，他直接一屁股的坐在炸弹上面，他说他要陪着他爸爸。嗯。其实这个点，它是展现出什么？它是一个非常重视父亲跟爸爸的这种，而且在这方面是某种程度上的执着的一个角色。对，那其实我们之前在《男儿网吧》里面有讲到，就是说，其实我们在讲星座的时候，其实它有时候也会跟男女的阳性跟阴性能量有关系。这个部分呢，嗯、就请大家。<笑>
1: 去找男鹅王来看一下，我们今天就不多说。
0: 今天这一集的话，我们就反而也可以看到说，其实天蝎座的这个能量，如果落在女生的身上，它会比落在男生的身上更重视跟父亲的关系还有连接。这是为什么呢？因为其实我们天蝎，呃，我们在古典的占星里面，它的守护星是火星。对，那在近代占星里面呢，它是冥王星跟昏神星这颗小行星。那一般来说，我们大家比较熟悉的就是冥王星的这个角色嘛，所以就是它是冥王的角色，黑帝斯。对，黑帝斯，然<笑>我们又讲到黑帝斯啊那但是往往的更细致的探讨的时候，我们可能就要探讨就是昏神星型的天蝎。嗯、的这个这种天蝎座的一个表现，那婚神星的天蝎座呢？我们在之前气魂也有提到，大家可以去看看在气魂那时候的讲到关于婚神星天蝎。但是我要讲的是婚神星他是谁？婚神星就是我们宙斯的老婆天后赫拉。嗯、哦，所以也就是说他是什么？他是婚姻之神。所以也就是说他必须要去啊、呃、非常重视他生命中重要的男人。所以也就是说，今天天蝎座，尤其又是女生天蝎座的时候，她格外的容易去发展她婚神心的这个能量
1: 、哦、所以也就是说
0: ，对她来说，哦、生命中重要的男人，他对她的忠诚，他对她的付出是非常多的。所以其实我们会看到很多天蝎座的孝女，而且她是孝顺谁？孝顺她爸爸
1: 。照你这样讲的话，他对男性，不管是崇拜或者是守护也好。嗯它其实也算是一种很强烈、很很极端的，对不对？所以不要惹天蝎女哦
0: 。所以往往你会看到，就是天蝎女她如果说是比较负面的能量去发展的时候，你会发现哦，天蝎女人家对天蝎女的刻板印象就是不善度啦，然后控制欲强啦，然后就是会有各种的暴富、敢爱敢恨啊。对对对对对。大家一开始都会觉得说哦，那是因为她的古典守护星是火星，火星也是一个。敢爱敢恨的部分，但是火星的能量，我们战神阿瑞斯，他毕竟不像我们的希拉是这么的会用尽心机，然后去陷害。其实我们翻开古典希拉的神话，你会看到有无数的小三或者是私生子。惨遭希拉的毒手，这样子。所以这一
1: 集的题目要叫做“小心天蝎女”吗？哎<笑>、欸
0: ，我觉得我已经得罪太多天蝎，我觉得就是哪一天，就是如果我不见了，就是，就就是、一定是你害的。<笑>天蝎女她其实对于她、啊、生命中重要的男人的那份执着或那份重视，其实非常强烈。所以如果是在一个还未婚配，或者是说还没有在感情方面太多执着的一个小女孩身上，对她来说，生命中最重要的男人就是她的父亲啊。爸爸，对
1: ，对啊。如果要生女儿的话，生个天蝎女还不错哦。如果你喜欢上的话、嗯啊，他的心会向
0: 着你啊。但是前提就是你不要辜负你的女儿，因为婚神星有好有坏，好就是她对她的婚姻、嗯、对她的另外一半是绝对忠贞。所以其实我们一般人家会讲说，天蝎座花名在外。但是其实天蝎他在结了婚之后，其实他对于婚姻是有一定的忠诚跟执着。不管是
1: 男的<后>女的都是一样
0: 。男的女的都一样，但是当天蝎座他开始会偷吃，开始会乱来的时候，一定是你先做了什么。<笑>啊，对，所以他可以比你花。那如果在没有的情况之下，嗯、其实天蝎座他对于婚姻或者是对于这种承诺性关系。上面它的忠诚度其实是非常强的
1: ，就像我们上次讲的，狮子座会这样，嗯、天蝎座也会是这样子哦。没错<錯>、啊，最后一个我们要讲到这部片子的大魔王，嗯、就是最迷人的大魔王。对，前面二分之一是声音演出，嗯、觉得他是一个阴险狡诈、然后恶人的样子，但是一出来发现是个阳光大帅哥呢。韩剧大家也非常喜欢的男神池昌旭，嗯。你看到这个坏人出来的时候，有没有觉得
0: 反差对？我觉得就是就是很反差，嗯、但是其实还好，因为其实他的声音，他声线听起来其实就不是那种让你觉得是大老粗或者是大魔王的那种声音。你听起来他就是从一开始的那个声音，你就会觉得他是一个比较秀气的人的声音。嗯、然后你会发现从他讲话的台词或者讲话的语气里面，你会发现说他其实头脑很清楚。嗯。冷静，对，冷静哦，你会觉得他是那种很冷静、很有智慧型犯罪的那种感觉，而且同时你会发现他真的非常的聪明，他总是就是想到了很多就是警方他们可能会做的事情，嗯、而且他就强迫我们的男主角去避开这些东西
1: ，啊、嗯，然后再来
0: 你会发现说他其实他就是很决断的，没有太多沟通的空间的
1: ，嗯，他不会
0: 跟你拉低塞的
1: ，对，但是。后来的那种逆转啊，就让大家去电影院去看一下好了。陆师傅会觉得说，这个魔王池长须他会是个什么样的星
0: 座特质？我觉得他光一亮相，我就会觉得他应该就是我们的宝瓶或双鱼的其中一个。反正 anyway， 他就是不会是。火象星座的人，他一定是会跟比较水象星座或风象星座那种让人家觉得是干净、空气感，或者是说比较呃不那么的阳刚的那种角色形象。嗯、<哼>然后再加上就是我们刚刚讲的，就是他是一种高智慧的,的犯罪，而且你会觉得说他在讲话的时候，他其实很清楚、有条理的。所以基本上，我觉得他保平做的成分非常的高。哎、欸，我也是这样觉得、欸，哎。而且再加上，你看另外一个关键是，他在最后他在电话里面讲说那些款项是用在什么地方的时候，一开始就讲说，其实这个这个凶手这钱到底是怎么来？那其实他就是用在所谓的什么，就是要去告诉讼的那个团体受害者团体的机制会、就是，就是不是用在自己身上的了。对他并不是用在自己身上，他是为了别人。然后，而且它是一个受害者基金会，所以其实不管是用于别人或者是受害者这个形象，原则上都会跟双鱼有某种程度上面的关系。但是，其实我又会觉得说，会跟宝平再多一点是什么？因为你在他的那通电话里面，你会发现说，他其实一直是那个组织里面的筹备者，或者是智囊团，或者是是做一些运筹帷幄的军师型的角色，嗯嗯那其实我们在讲到一般的这种啊、呃，不管是呃同治人权，或者是女性平权，或者是说我们之前在《游牧人生》里面讲到的游牧族的联盟、呃，甚至小到我们讲的我们什么下棋社，或者是打太极拳的社团、嗯哦、啊，同好算不算？呃、热舞社<笑>算算不算，就是这种我们所谓的同好会，<笑> <Okay. S 2> 或者是说、呃、某个。志向一样的人，我们组起来的这种非盈利性的或绿色的和平组织，哦，这种都算，这种是我们的宝瓶座在掌管的范围
1: 。你就是说，这那种同号社团的 leader 有可能、呃，比例比较高的，通常是宝瓶座
0: ？并不是，我是说，宝瓶座他掌管的。呃的项目，就像我们讲说什么麻醉药是双鱼座管是一我是说它的能量取向其实是比较偏向我们的宝瓶座在掌管的一个范畴。啊啊啊、宝瓶座它原则上它对于这种众生皆平等也会有一定程度上面的看法，对定上面的想法。所以你觉得池昌旭大魔王他会是宝瓶座？嗯对啊，而且因为最后我会在双鱼跟宝瓶之间做决断的一件事情，就是他讲了一句话，他说：“原谅是懦弱的人才会做的事。嗯”嗯嗯、对，其实原谅跟宽恕其实是双鱼座总是会做到的事情，就是即便双鱼再怎么恨你，嗯、你再怎么辜负他，嗯、对对，其实其实双鱼座他的心中就是软的。啊、但宝瓶做，不行，但是因为宝瓶做，他超越。超越我们一般人的思思想理解，而且他会为了更远大的一个理想，然后去做出在把情绪压到最低的一个低线的情况下去做一些就是很所谓的文明或者是说非人性的一些决定，反射。所以就呃对，就是当他发展到极限的时候，就会有所谓的反社会情节。简单的说，接受到的宝瓶座就是外星人，就是这样。
1: <笑>好了，那我们把四个角色都分析出来了。第四个大魔王池昌旭的他的他的星座特质应该会是宝瓶座
0: 。我我觉得就是因为像杰夫有讲过，就其实这已经是第二部翻拍。那其实我把整个三部的那个坏人的这个大魔王的角色形象来做裂变的话，其实会发现有很大的差异。那其实从星盘上面大概也可以看出这样很有趣的一个巧
1: 合。这是一个非常特殊的一个归纳的方法，我们请洛师傅来说一下。
0: <笑>好，其实这个部分的话，我们可以从我们的三部电影的本身上映的时间，嗯、然后来看。好，那首先我们从韩国的这一部《极速引爆》里面，我们可以看到，其实它是在二零二一年的呃六月二十三号在韩国上映。其实我们在这边可以看到说，说哦，如果片中的一个坏人角色的话，我其实我会在这边看到他在火星或土星上面的一个表现跟诠释哦。嗯、<哼>那我们在这边可以看到，说在这上映时间里面，他的土星是逆行在跑。嗯然后他的火星是在狮子，嗯、然后双星是对分，对，所以其实你可以看到，就是在这部片里面的这个形象，坏人形象，他是一个就是比较聪明，像宝瓶座的反社会人格的坏人形象，呵呵而且其实你会发现这个坏人形象，他很有明星特质，对，然后是很他就男神啊，哦、是有狮子座的那种明星特质，而且他在做的很多事情里面会有表演性质，嗯、或者是说他会直接。在众目睽睽之下走进了封锁圈，啊、然后跟对方来一场这这场戏，对对对然后再演一场戏呢，把这个小侄女，哈，假装的小侄女带走并且绑架，其实这都是都充满了戏剧张力跟戏剧性的一个。一个状态，嗯、然后而且就是是一个很有明星架势的一个犯罪者的一个形象展现。大家想一下，你在看到
1: 池昌旭出场的时候，你的眼光是不是只有在他呢？嗯、好，接下来
0: ，<笑>好，但是那如果说我们反观到，想德国第一部好了，就是别下车。德国别下车是二零一八年对四月九号，<对>所以就是说，其实在整部电影的氛围里面，你会感觉说，其实。呃，别下车的这个片，它的里面的比较火爆或直接的场景，会比我们在韩国的这个里面要奔放许多。对，韩国会有比较多收敛一点的部分哈<对>、哦。那如果我们反观到，就是在坏人形象的部分，我们可以看到它的火星是在哪里？火星是在摩羯，嗯、然后它的土星也是在摩羯，嗯、但是它会四分我们在白羊座的天王星，嗯、所以也就是说。当天王星跟火星形成四分克相的时候，往往就会呈呈现出的那个坏人形象，会有比较多的冲动，就并不会像、呃、之前我们讲到的这么的冷静内敛，而且会有更多的、呃、残酷或者是更多的暴力的那个气息会存在在里面
1: 。一下车，坏人的声音一出来的时候，你就觉得他就是个恶人，嗯、而不是像是不是是是是凶狠的恶人。凶狠，对，就是不像其实开玩笑的那种恶作剧电话的那种，而且是很严肃
0: 的、嗯、很沉重的，让你觉得是，就是我就是个魔王型的角色。<对>所以也就是呼应到说，火星跟土星都在摩羯宫的时候，其实你会感觉到那种那份沉重感跟那份深沉的部分，<对>其实是不输给在天蝎座的。所以之前我们在提到说残忍的星座的时候，我们会讲除了天蝎座以外，其实摩羯。也是蛮残忍的一个星座的原因是来着
1: 。那炸掉银行经理呢？在二零一五年推出的那一部
0: ，在二零一五年的九月二十五号的这个炸掉银行经理的西班牙的这个原著里面，<对>其实在这里面我们可以看到，它的火星是在处女，然后土星是在呃射手，而且也是一样形成四分的一个克相。啊啊那这边我们就可以看到说，其实在这边它会比较多呈现的是什么？这个坏人他是。更加的粗鲁，而且他是用一个呃，很强调他是一个基层的粗工，<对>或者是很不细致的一个犯罪者的一个形象，是,就是一个大老粗啦。他可能比较没有像是德国版的那么多的阴沉或者残酷邪恶的感觉，但是你一定会感觉到他是一个粗犷，对，而且他是一个中下阶层的一个思考模式，或者是说行动行动准则。嗯杜师傅会这
1: 样分析，其实是因为我们看完那三部电影之后，很有趣的归纳出这样子的一个特质吧。我觉得选角的这个东西，<就>那不管是它是巧合呢，还是注定呢，大家自己去想一想。你怎么会这么厉害
0: ？啊、我会觉得说，其实我只是照。呃，星盘的逻辑，然后去做一些分析，嗯、然后发现是有这样的状况。但是，其实如果看在一些比较铁齿或科学派里面的人，就会觉得啊，那就是你的投射，或者说啊，那只是刚好而已。嗯嗯那但是如果是走在一些比较呃，我觉得比较呃，对于占星或者是对于神秘学比较相信的人，他们会觉得说，哦，这个电影上映在这时候，它呈现的星盘里面它的坏人特质会刚好出呼应，这是。注定的，或者说这个就是天上如是，地下亦然的。那我觉得就是都可以。我只能说啦，嗯、一部电影的巧合就是
1: 巧合，两部电影的巧合就可能不是巧合，你知道吗？<笑>对啊，我们刚刚讲到坏人嘛，坏人的形象，嗯、但其实，在国外的那两部角色是就是像罗师傅说的，凶狠，然后就是一脸坏的。坏人一样，并不像急速引爆就是一个斯文的角色。但是反观男主角，别下车跟炸掉银行经理的这个男主角的颜值要比赵宇镇高很多啊
0: ！畢竟，如果要从男主角来看的话，一个的太阳是落在白羊，一个太阳落在天秤，都一定是颜值担
1: 当。哈哈哈哈哈！对啊，啊對,啊、<笑>对啊，对啊對對！这样有趣的分析，不晓得大家怎么样？如果大家有想法的话，也欢迎在。底下的留言版跟我们讨论一下哦。哈、嗯哦，刚刚呢是若师傅的归纳，好、哦，那这我觉得还蛮有趣的。但是接下来呢就是杰夫的归纳。其实很有趣的事情是，当大家如果第一次看到这个电影的时候，我觉得他会觉得哇好，好精彩，好精彩，好精彩。但是精彩的东西，我觉得啦，对于天蝎座的我来讲，我就是。这这是要先问号一下，就会发现它真的就是二度翻拍的作品。嗯、其实，在原创就是我们刚刚讲的二二零一五年作品，第二部是在二零一八年。嗯、那其实，在《极速引爆》这个电影，其实在韩国上映的时候，其实它的第二部，也就是《别下车》这个电影，在韩国有上，所以在宣传上，大家也都知道说，《极速引爆》是改编的，嗯，改编自德国的这个故事，嗯嗯。嗯所以知道改编的原因，是因为主角的人设不一样。哦，在别下车的那个男主角人设，他是一个老板的角色。嗯嗯嗯嗯。对，然后在极速引爆里面变成一个银行的高级主管，但是在二零一五年的这一部炸掉银行经理，他的角色就是赵宇胜的这个人设。嗯嗯，对，所以基本上。我们如果说他要改编的话，我要说，嗯，极速引爆是全本照抄炸掉银行经理，因为基本上其实都是一样，还是有一些一些不同吧，一点点一点点，但是要改编嘛，嗯、我觉得在原创的炸掉银行经理这个电影里面，其实它的整个故事线，然后整个逻辑都非常的清楚，嗯、然后在极速引爆它的逻辑上经过了一些改编之后，嗯、我们会觉得它有一点。我我是觉得它就变得稍稍有点格格不入，就是比较片段啦、啊，你要去想一下改编的成分大概只有百分之十啦。嗯、OK， 对啊，这三部影片里面，我觉得改编的最好的是《别下车》嗯<哼>。嗯，对，但是我觉得啦，大家如果对这个这样的动作片有兴趣的话，我们先从《极速女刀》开始看啊，对不对？嗯、哼哼然后我们再来去比较一下其他的两部是怎么样。我觉得这样子比较。公还蛮有
0: 趣的，会很有趣啦。对，
1: 目前已经有一些评论说，《极速引爆》就是前面非常刺激，但是整个影片是，他觉得是零分，因为它其实就是一个韩国的这种影视产业下，嗯、其实我觉得就是那种流水线生出来的东西。嗯因为现在韩国的影剧产业非常的发达，<對>它什么样的电影做不出来呢？即便是翻拍。他也都是都可以把它做得非常好。如果大家在这个未解封的状况之下，愿意去电影院看电影的话，我觉得《急速引爆》是一个很俗雅的电
0: 影。的确呢，就是不管好人坏人，都让你怦然心动。哎、啊，不是啦，就是。颜值满分，然后爆炸也也是有啦，然后有是紧张刺激也是有。这部片，嗯嗯嗯如果大家就是想要听更完整、更丰富的一些讯息的话，也别忘了到我们 Podcast 解封吧耳朵的频道里面来听我们更完整、然后更深入的一些讨论
1: 。听完的这个急速引爆之后呢，我们接下来会有一个男神，因为这个节目除了骆师傅是男神之外，我们还会要。再给大家另外一个男神，这位男神呢，等一下就要来的，他就是洛师傅最爱的<笑>雅
0: 哥萧玉轩。
1: 跟跟我第一次的合作，你还记得吗
2: ？呃，记得，大概两年前了吧。对对，那时候是拍一个运动产品的影片。对,对对我记得
1: 。这应该是你第一个没有被要求脱衣服的通告吧
2: ？对，这是第一个。
1: 因为基本上你宣传的要是你的写真,写真，对，嗯
2: 、<哼>所以都会应他们要求说要秀一下身材给观众看。嗯<哼>嗯
1: 。第一个问题啊、哦，我觉得你是一个反差非常大的人，因为我们知道你是当 model， 但是其实你是法律系的毕业
2: 生、嗯欸。对，我是法律系
1: 毕业。对，嗯,哼哼嗯，为什么会想要走 model 这个工作
2: ？其实，在学生时期那时候就对模特这行业有一种憧憬、一个幻想，所以我其实，在大学的时候就有去报名，嗯，像伊林啊或凯沃他们的模特比赛，对。那那时候我其实我给我自己设一个年限，就是到二十五岁的时候去尝试看看。那过二十五岁的时候就专心冲事业。嗯，对。然后就在一六年的时候我去报名参加 m i n s u n o 比赛，那也顺利就赢了这个比赛之后才开始做模特这个领域。这样那时候十几岁，嗯、那时候有点年轻，那时候刚好二十五。啊，跟刚对，就刚刚好。如
1: 果那一次没有得名的话，嗯、那你可能就会。往别的地方发展，对不对？对对、呃。所谓时尚，时尚这件事情，嗯，跟裸露其实是有关系的。<对>裸露这件事情，对你来说是怎么样的一个想法？嗯
2: 、裸露，嗯，
1: 就展现自己的身子，是是
2: 展现自己的身体。因为我有健身的关系，嗯、所以大部分我接到了案子都会平常运动或是健身这一块。对，那。他是好，也是坏，因为像有些精品的案子，我可能就接不到，因为他们还是有典型的想法，他们在找东方模特的时候，习惯会去找比较身材瘦，就是高挑，然后很纤细的男生。对，像我就试过几个大的精品品牌，就因为这样子没办法被选上
1: 。但是你的脸其实是很。有有点西方，嗯、因为你混血的关系，所以其实你的脸还蛮西，嗯、有点西方的感
2: 觉。这也是一点之一，在模特界，<對>他们会比较倾向找东方位重的模特
1: ，他也可能成为又是成为你的阻碍之一。对，对不对？对对对。Model 的生
2: 涯当中，嗯、你觉得你开心吗？啊、呃，有好有坏。嗯<哼>很好。就好的部分，如果你今天的作品是。不错的，那当然就会被肯定，受到肯定，然后观众也希望。那如果有些不好的，有时候看到留言，也其实也是会蛮难过的这样子
1: 。是因为照片不好，嗯、或者是 video 不好，或者是你自己觉得哪里不好
2: ？可能刚开始前期的专业度不够。那后者像是写真，写真部分，因为它是个比较争议性的作品，<是>它会。造成两极的反应，喜欢的会很喜欢，嗯、那不喜欢的就会觉得可能难登大雅之堂啊，就有点不入流
1: 。艺术跟色情之分
2: ，对，对，嗯哼。<对>嗯哼那这其实也有影响到我的工作。嗯、很多人看到我照片的时候，会觉得我是那样的人，他们就会觉得说，哎、欸，所以你在镜头前，你就是一个搔首弄姿，所以你是轻浮的，就是一个比较轻色的人。嗯、然后评价就不会那么高。
1: 那有没有尝试着，例如说，就是不,不去看？
2: 有有有，有有有所以后期啊，有些新的作品出来的时候，照片啊或者影片也好啊，我都会尽量不要去看留言。什么时候开始练健身、嗯？差不多是在大学新生的时候。嗯哼、uh。Huh、对。
1: 为什么会想健身
2: ？那时候说起来有点肤浅，就是喜欢的女孩子，那时候她她喜欢的是运动型的男孩子，嗯、然后那时候我很瘦。嗯。那我有试着就是去表态喜欢她，可是就是因为那时候没有身材，所以后来才想说好，就是要把自己的身材练起来，嗯、<哼>对，然后去追这个女生这样子
1: 。展现身材这件事情，嗯、是不是因为工作的关系必须要展现身材，嗯、或者是你可能本身就喜欢
2: ？写真的部分，我就是把它当成一个工作，因为在拍写真的时候，我被告知说我。的样子必须就是啊、呃，必须是能够吸引人的，就是要挑逗这样子。嗯<哼>那现实生活中，其实我也会欣赏好的身材，男女生都会。嗯。因为我觉得这个其实就代表一个艺术，像这样，像是这样有点差题可是我在大学时候有修过美学这堂课，然后那时候我美学介绍就是希腊雕像。对<是>。因为我觉得身体其实是一种美学的展现。是<對>。可是写真之后，让我慢慢意识到。不能只让大家看到这个面相，是<的>，因为现在有些人看到我，可能就觉得哦，他是个驼形，他就是个肌肉棒子，他就可能就是只有肉体而已。我的本业是教书，对吧？我有在大学任教，还有补习班。嗯、<哼>那刚好在大学就一个校友，他就看到我有出写真，那他直接对我们的客户反映说：“哎、欸，怎么会请一个这样的老师出了写真集，然后在镜头前搔首弄姿老师当教，就是一个讲师？”他还直接说：“难怪你们的大学会排名会慢慢落后。嗯<哼>”所以看到这样之候，是有一点生气，也有点难过。
1: 写真男模对 ，OK， 跟你的教师的身份，嗯、你在中间怎么做转换
2: ？教师的身份，因为毕竟教学是我的本业，然后从事的时间也比模特久，嗯、所以在我的专业上，我还是保持一贯的专业。那写真这一块，就是我会。切换到那个角色，我今天在拍照，那我就会先去做好准备。欸、可能这个客户他希望的方向是怎么样？先去找一些范例图，那写真也是，我会参考一些欧美的啊，或是其他的呃写真，然后试着去往那个方向走。所以我会把它分得蛮清楚的啦。你的裸露的极限是？基本上就写真来说，只要遮住第三点都 OK。那时候在拍写真的时候，我们一开始就说好这是全裸拍摄，但是不全见，嗯、<哼>所以读者其实看不到重点部位。对对，那裸露的话，我觉得要看场。像我个人有在健身，那我觉得我一方面也希望就是得到一些掌声认可，就是说，哎、嗯，你今天练了健身有成果，那会想要被看见。那写真的照片不一样，它是会比较有点。啊，带、呃、有一点遐想，嗯、像这是在床上啊，或是一些性感撩人的姿势。那我觉得这些都为了艺术，这些都可以做牺牲。可是我觉得还是要有一个极限。你刚说牺牲，它是一种牺牲吗？或许不是牺牲。像好莱坞很多大明星，他们在电影里面都有全裸演出过。嗯、对我来说，嗯，其实我是。希望能够被看见我身材这部分，毕竟我也是花蛮多的心思在这上面。对，像控制饮食，然后我几乎每天运动、
1: 嗯。嗯，就像你说，古希腊雕像，它一定是全裸的。对。但是你说你的底线就是不能全裸，呃、嗯，而不能露第三点。<對>那这个坚持，我我想知道这个坚持的点是在
2: ，一方面也是为了保护我的另外一半。嗯哼，对对对，嗯哼，因为这是蛮私人的东西。嗯。二方面也是，如果你拍了这样的作品，那往后对我的生涯发展确实有点困难。嗯，如果我真的想要继续拍一些精品啊，或者是一些真的从事广告或是演戏的话，也很困难。嗯，对，所以对我来说，它还不在我的选择里面呢。嗯，除了身材之外，你还有什么想让
1: 大家看到的
2: ？我的其他身份。就像是稍早跟你说的，我在教师的身份，对教师的身份，我在补习班，还有大学任教，然后还有私人家教。嗯哼。那这阵子会开始培养新的技能，就是我一直以来都很喜欢摄影，所以我也有跟一位老师学摄影，<对>然后自己的工作室这样子。所以我希望大家可以看到，除了肉体之外，除了拍一些很漂亮的完美照片之外，还有其他什么的，大家没看到的，我希望。能被知道这些演戏啊、唱歌啊，嗯、听起来你对这些没什么太大的兴趣哈。年轻的时候想过，嗯，我以前还蛮喜欢唱歌，高中的时候参加过合唱团。嗯、演戏的部分，我们经济宫的时帮我们安排表演课，嗯，那过程中是蛮有趣。可是如果要说你有很大的表演欲望吗？我觉得我不是那种个性的人，嗯<哼>，对我还蛮。怎么讲？有点放不开。直接讲白话点，就是我其实放不太开，然后我是一个比较羞怯的人，因为很多演员他们是必须表现自己内心的澎湃，对，然后在肢体或者是表情上去呈现表演出来。可是我其实不太做得出来这些动作，就也还在磨练。可是我知道这不会是我想要走的路。嗯哼，对，比起。目前荧光目前的表演，我更喜欢幕后的工作，像是摄影啊，嗯、或者是其他的也好，我更喜欢是做这样的事情、哦、嗯
1: ，你羞于表现自己，嗯，但是你敢于解放自己的身体
2: ，嗯，这个
1: 差别是
2: 平面跟动态，我觉得还是不太一样。嗯，平面我可以在那一刻变成大家想要的那个样子，可动态的方面，可能我自己肢体也不太好吧，可能。表现出来会有点尴尬，嗯、那是看得出来的。
1: 嗯、当选2020年的国际先生是台湾代表
2: ，对，怎
1: 麼那是一个什么样的经验
2: ？嗯，我觉得非常的荣幸。其实，在前一年的时候，他们主办单位就来面试我了，对。可是他们后来选另外一个男生，<對>那主办单位也很直接跟我表明原因说。因为我的个性关系，我比较不会的去表现自己，比较害羞含蓄。嗯，他们觉得我必须在舞台上已经是呈现自信，已经准备好自己的状态了。所以后来过了一年，他们在找我，他们觉得，哎，你好像可以了，嗯、所以才这一次就让我去比这样子。他们那时候其实已经面试过蛮多家经纪公司的模特这样子了
1: 。因为今年疫情的关系，应该还没有去吧？还没，还没。对
2: ，你对这个比嗯比
1: 赛，它会带给你什么样的经验
2: ？对我来说，它跟我过去比的比赛或作品都不一样，因为它是一个国际舞台。你今天跟你一样站在这舞台上的人，都是在自己国家内精挑细选出来的，呃，精英这样子。层级压力，层级就不一样，因为你不是只代表自己了，你今天代表是台湾。你讲出来的话，你的行为，你都必须为你的国家负责。然后你也要知道你这个国家的特色是什么。所以这也是我目前还在做的功课。我必须要如何去介绍台湾？那如何在一些即时问答、啊、或是一些他们的 challenges 里面的时候表现不一样？对，
1: 嗯嗯。杰克、嗯、觉得自己最迷人的地方在哪里？
2: 个性吧，<笑>这样讲有点自以为是。可是，可能因为在表演圈、演艺圈待久了，然后我自己看多了，就会觉得，哎，嗯，像我这样傻傻的，然后讲话还是，哎，好像不多
1: 。那你觉得这样的个性适合在演艺圈吗
2: ？不适合，非常不适合。嗯、在演艺圈，你是要一个呃非常会表现自己的人，对，所以。我看了很多年轻小朋友们，男女生啊，他们很会表现自己，口才很好，然后也很幽默，然后也很会跟人社交。这方面其实是我欠缺的技技能。可是，在这样的领域待久，其实我发现、欸，这样的个性不见得是不好，或者我自己反而会欣赏跟我类似这样的人，就觉得相较起来，真诚吧
1: 。那顶着。模特比赛第一名的光环出道，嗯嗯、那所以应该是有人在看你吧？对对，对于自己有任何的所谓的在精进啊，或者是一些有、嗯、有，有
2: 嗯、呃，举例说，在刚开始报名比赛的时候，我其实。老实说，我吐了蛮多次，因为我的个性其实不适合做这样的事情。然后那时候我就我知道台下有将近快五百个观众，很多人都会看着你，所以在比赛的前一刻，其实我有那种很想要吐的感觉，因为我很紧张。后来比完赛之后，然后运气好的得了冠军，之后就开始去逼自己去适应人群，适应就是注目，因为这就是这个工作必须的。所以久而久之也慢慢习惯，就是在大家面前表演啊，或者是去拍照啊、秀身材这样子。嗯
1: ，第一名的光环在接下来的工作里面，嗯、客户或厂商或摄影师觉得你不好，嗯、或者是什么样类似的状况，有发生过吗
2: ？有，尤其是前期的时候，自己本身还没那么专业的时候，可能拍照也不熟，然后也还没有被培训，所以。可能动作或是表情有点，啊、嗯，尴尬，僵硬，对，僵硬尴尬，那就我自己给自己的那个压力更大，然后我会觉得很失望，就不是只有客户这边对我的 complaint 而已，就我自己会觉得更失望这样子
1: 。你听过让你最难受的 complaint 是什么
2: ？可能是人身攻击吧，嗯哼，嗯哼嗯哼对。就可能他不是要来希望你更好，也没有要给你就是任何的指教，他就是纯粹的，就是不喜欢你，然后纯粹就是要骂你这样子。或许因为我的写真那时候发行，所以我上了不少节目去打书，啊、呃，可能短时间充了那么多流量，那可能确实会引起一些人会觉得，哎，他凭什么？我觉得还好啊，为什么就是他可以出写真？为什么他就是突然间大家都觉得他很好？就。难免会招妒了，我觉得这我承认。对，你从什
1: 么时候开始觉得你自己很帅
2: ？我必须说，从小到大，我不是一个很有自信的人，因为啊、嗯，我小时候常转学，光是小学就有十几所，然后我也有被霸凌过，所以我其实一直对自己没有很有自信，可能是。嗯，有收过一些情书之后吧，<笑>嗯、<哼>在高中的时候，对，有收过一些女生的情书，之后才感觉才开始觉得，哎、欸，或许自己好像长得还不错，还可以这样子
1: 。健身这件事情能能让人变帅的，对,不對
2: ？我觉得有帮助。嗯、<哼>对，当你看到你自己的身体线条的时候，成果的时候，你会有自信
1: 。当你在拍照的时候，嗯，你你的心情是有把自己设定成什么样的？人物，或者是把自己设定在哪一个情境里面去做这样的动作，去摆这样的 pose， 你有变成那一个人吗
2: ？有，就会想象说，呃，镜头下我是读者，他们的可能另外一半，那在有点像是在调戏、挑逗另外一半的那种感觉，这是我的人设啊。嗯哼,哼，对。现在这个时代就是资讯爆炸时代，现在大家看多了这种肉体照片，所以大家不假思索就会去对这个人评头论足，嗯，他们也不会认真的花时间去想说，哎，这个人的个性会怎样，或什么去认真了解这个人。那他们看到就觉得，哦，就是另外一个托心嘛，啊，就一个小红的网红。对，所以也蛮可惜，我们在这个时代，我们就变成已经很容易的去 judge 一个人。
1: 当你在拍这些照片的时候，你当时的状态是舒服的吗？嗯、只是说，当摄影师可能要求你做你不想做的 pose 的时候，嗯、但是那是工作，对，那会需要，对不对？那你在现场会不会有一些啊、呃，例如说 argue 或者是什么的，或者是讨论什么的
2: 、呃？我的这两本写真书的摄影师，他们基本上也蛮好沟通的。他们也是把这个当做一个工作，所以他们蛮尊重我。照片拍完都会给我看所有的毛片，他们有，甚至我的公司想要原图，就是不小心漏点的原图。那那摄影师有问我征求我的同意，是否可以给经纪公司？这样子，嗯、我觉得是蛮尊重的。嗯、<哼>要看呈现出来的样子，如果呈现出来的样子虽然是性感，可是还没有到下流，那我还可以接受。嗯，对
1: ，就像。舒淇说的，我脱了，但是我想要慢慢一件一件把它穿回来。嗯、你,你有思考过可能会怎么样做吗
2: ？因为现在大家对我的记忆点，大多数在写真，对男模，对对,對我当然会希望说不会只停留在写真这一块，我会希望可以有更大突破，我希望可以多做一点模特的相关的工作，嗯嗯、像是往高级时尚精品。嗯高端时尚去发展，那就回到我们刚刚讲的，这个其实对我是有点吃力。一方面是身材，二方面也是脸蛋。亚、嗯、洲模特的需求本来就已经不多了，那他们又会希望亚洲模特就是要更东方，所以在这样的情况下，要再去走这条更难。所以我是保持着平常心的、
1: 啊，保持平常心。对
2: 。能做的就去做，就是去吸收知识啊，或什么的
1: 。网页随时开、随时有的状况之下，嗯、你怎么会想说，嗯，学生可能不知道你在做什么
2: ？就跟你讲的一样，他们会自己去搜寻。网络那么发达，所以有时候他们看到我的一些照片，尤其是年纪比较小的学生、国高中生那种，他们也会有点尴尬。对他们来说，那基本上我就刚刚说，那是老师的另外一个工作。那不代表我教师这个身份，我是完全切割的，大部分都能理解了。嗯嗯<哼>嗯，所
1: 以其实我觉得，嗯，你只是把这个调试得很好，你自己可以把、嗯、这两个工作调试得很好
2: ，不容易。<笑>嗯，
1: 今天谢谢杰克。嗯
2: ，谢谢。